1: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta emisión en directo que ahora comienza a través del canal de Capital Radio de YouTube y en el que también saludamos a otros eh, testigos en redes sociales a través de Facebook y también a través de Twitter de este especial de Ciber After Work, el programa de la ciberseguridad de Capital Radio, que ahora dentro de 30 minutos, por supuesto, conectará en directo con su señal en eh, FM para que eh, sigamos hablando de un tema hoy muy especial y para el que nos acompañan eh, pues algunos de los más uh, eh, destacados responsables de las compañías de seguridad de nuestro país, de ciberseguridad, para hablar, como digo, de un tema que es apasionante, que es el de la la inteligencia de amenazas, la threat intelligence. Ahora vamos a explicar con la ayuda de estos expertos a los que enseguida voy a saludar en qué consiste la inteligencia de amenazas dentro del mundo de la ciberseguridad, si tiene algo que ver con aquello de la inteligencia militar o incluso de la inteligencia económica. Eh, no es solo tecnología esto de la ciberseguridad. ¿Acaso tiene inteligencia parecida a la que desarrollan, eh, como digo, en el terreno de la geoestrategia o incluso en el terreno de la economía? Lo vamos a saber enseguida con los especialistas que hoy nos acompañan de Kaspersky, de Checkpoint, de Accenture Security Iberia, de Blue Leaf y de Paleo Alto Network. Enseguida, como digo, saludamos a los protagonistas que hoy nos acompañan, auténticos referentes del mundo de la ciberseguridad de nuestro país, pero por supuesto en un programa especial que como siempre cuenta con el asesoramiento, colaboración de también expertos en, eh, en la rama como son Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, que ya los estáis viendo igualmente en este programa especial. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Eduardo y pues nada, deseando empezar esta, este programa especial sobre ciberinteligencia que yo creo que es uno de los temas más apasionantes y que más le está gustando a, a organizaciones y a, y a, y a profesionales de, dentro del mundo y el sector de la ciberseguridad. Sin lugar a dudas son muchas las cuestiones ¿no? que van a plantear ahora mismo nuestros invitados, muchas las cuestiones que deben saber las empresas que nos están viendo en este momento. Mónica Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes a todos. Pues deseando también escuchar a nuestros invitados y, bueno, como bien decía Pablo, un tema muy interesante, muy de actualidad y vamos a ver por qué. Pues porque la realidad de las empresas ha cambiado y tienen que cambiar también la forma de defenderse y hacer inteligencia, sin duda, una de las principales respuestas. Así que lo vamos a ver.
1: Bueno, pues si os parece, vamos a ir planteando esas preguntas sobre lo primero de todo, ¿no? Que es la threat intelligence o que es la ciberinteligencia en el terreno de las amenazas de ciberseguridad. Y lo vamos a hacer, y ya sí que les saludo de manera personal e individual, con Daniel Creus, que es eh, miembro del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido.
0: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
1: También nos acompaña Eusebio Nieva, que es eh, pues, conocido ya de esta audiencia, es director general de Checkpoint. Eh, Eusebio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, director técnico, no director general, director técnico. que me despiden. Pero Bueno, aquí ascendemos rápidamente, ¿vale? Director técnico de Checkpoint, Eusebio, bienvenido, por supuesto. Nos acompaña el eh, director de Ingeniería de Palo Alto Network, que es Jesús Díaz, que es también eh, conocido de nuestra audiencia, es amigo de este programa. Jesús, buenas tardes y bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo
1: estáis? También está con nosotros una compañía que ha pasado ya por los estudios de Capital Radio más de una ocasión, es el caso de Blue Leaf, cuyo responsable de preventa, Vicente Martín, está también al otro lado, ya compartiendo este directo con todos nosotros. Vicente, buenas tardes, bienvenido. Te vamos a pedir que, a ver, el micro... Buenas tardes a todos, ahora ahora le sí. he dado el botón. La voz de Vicente, bienvenido Vicente. Y cierra esta mesa a Miguel Sánchez, que es responsable de inteligencia de amenazas de Accenture Security Iberia. Miguel, buenas tardes, bienvenido igualmente.
4: Buenas tardes y muchísimas gracias por contar con nosotros también.
1: Bueno, pues eh, si os parece os hago quizás una pregunta genérica eh, eh, en la que posiblemente la vais a responder complementándoos unos a otros, ¿no? Eh, porque su supongo que es un, un terreno absolutamente... Eh, amplio, ¿no? El de la inteligencia de amenazas, pero si os parece en este orden de presentación que he realizado, me gustaría que pudieseis, pues cada uno de vosotros, ir dando una definición de por qué hoy estamos hablando de inteligencia de amenazas y por qué Pablo ha destacado que es uno de los aspectos en el terreno de la ciberseguridad que más interés está despertando tanto en las propias compañías de ciberseguridad como en las propias empresas, ¿no? Que se manejan en el mundo digital. Entonces, vamos a empezar con ese repaso al tema de hoy. Daniel, por tu parte... Breves apuntes, ¿de acuerdo? Eh, inteligencia de amenazas. ¿Esto qué? ¿Se parece a esto de la inteligencia militar que nos han mostrado las películas? Porque otra cosa no conocíamos, ¿no? Eh, ¿A sí. qué se parece esto? ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir la inteligencia de amenazas?
0: Bueno, de hecho, sí, sí que tiene mucho que ver con, las, con la disciplina tradicional de inteligencia, porque básicamente... Eh, la manera de, de tratar la información, la manera de, de intentar sacarle partido o extraer conocimiento de una información que a priori no te dice nada, pues todo esto se basa en disciplinas ya muy conocidas y muy antiguas como son pues la inteligencia eh, militar, la inteligencia económica, etc. Es decir, es una disciplina harto conocida, lo que pasa que ahora se aplica en un nuevo ámbito que es el ciber. Y como definición, básicamente, pues podríamos, con, eh, podríamos decir que inteligencia es toda aquella información que después de ser analizada y tratada te permite extraer conocimiento para que puedas tomar decisiones o eh, aplicar algún tipo de cambio a tu entorno. Es decir, transformar la información en conocimiento.
1: Vale, entonces, de repente mucha gente, Eusebio, se está preguntando, pero yo no me tenía que defender del, de un ransomware, no me tenía que defender de un correo electrónico infectado. Me están diciendo ahora que trate de dar inteligencia a lo que hay en torno a eso. Sí, bueno, al final lo que tenemos que hacer es no solo defendernos frente a eso, sino de todas las variantes que pueden venir de esos mismos ataques, que esa es una de las claves precisamente de esto, es las mutaciones tan rápidas eh, de los ataques, eh, tenemos que defendernos de una manera mucho más inteligente que hasta ahora y esa es precisamente recopilando evidencias o hechos que nos puedan ayudar a reconocer no solo esos ataques, sino ataques en el futuro parecidos o similares. Eso es para nosotros precisamente esa recopilación de esa evidencia y esa esa el trabajar sobre esos hechos, el poder generar una información de un, alto, de un nivel mucho más alto para reconocer no solamente un tipo de amenaza, no solamente un tipo de ataque, sino un conjunto de ellos o incluso expandirlo para eh, hacer precisamente el, uno de los problemas más graves que tenemos en ciberseguridad, que es el de la atribución. Es decir, ¿quién ha sido el atacante? ¿Cómo ha hecho el ataque? Es decir, el, 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 el post-ataque, también ese análisis, es importante contar con, con esas evidencias. Jesús, ¿estamos hablando de una fase de personalización de la ciberseguridad o, de, en este caso, de los ataques? De la misma forma que en medicina, por ejemplo, ¿no? se dirigen hacia la personalización de los tratamientos precisamente con aspectos basados en inteligencia artificial, en análisis de datos, trazabilidad, etcétera, etcétera. ¿Estaríamos hablando que con la inteligencia de amenazas o la ciberinteligencia eh, nos dirigimos hacia la personalización del ataque y, por lo tanto, a la personalización de la protección?
3: Pues me gusta mucho esa comparativa, sí, se trata un poco de eso, efectivamente. Se trata de intentar averiguar, por ejemplo, si. Estoy recibiendo, volviendo un poco a, a la pregunta que hiciste antes, si estoy siendo atacado por una determinante variante, por un malware, un virus, o un intento de exploit o lo que sea, saber si es algo genérico, que, es, que están lanzando de manera eh, eh, generalista para un montón de compañías, o si es exprofeso algo que han construido para mí, si es algo que, que afecta a mi sector, si es algo que eh, se ha diseñado porque mi compañía pertenece al mundo, yo que sé, de la sanidad pública o del gobierno, y poder determinar esos elementos, eh, eh, cómo me afectan, evidentemente me va a pedir el poder permitir. Saber de una manera mucho más objetiva si soy realmente un objetivo genérico, si soy un objetivo buscado. Si soy un objetivo buscado, probablemente todos estaremos de acuerdo en que el grado de, de madurez del ataque y de peligrosidad es superior, ¿verdad? Porque hay alguien que se ha molestado en preparar algo contra mí y podré, por supuesto, también mejorar mis defensas, adaptarlas, aprender de esas de esa, de ese, de esa personalización que estabas comentando tú para ser capaz de mejorar y saber por dónde pueden intentar entrar la próxima vez. Así que claramente sí.
1: Eh, Vicente, estamos por lo tanto ante un escenario en el que lo técnico no es tan importante como lo, no sé cómo llamarlo, el papel. Al final, pues uno analizaba muchas cosas, muchos papeles, ¿no? Cuando hacíamos pues, esa inteligencia económica, el análisis fundamental de la economía, ¿no? dice, oye, vamos a ver este escenario y en función de eso tomamos decisiones, ¿no? Entonces, estamos eh, en un escenario en el que lo técnico no importa tanto. Cuando hemos insistido mucho ¿no? en, en esas defensas técnicas, tecnológicas ¿no? de, de las empresas, aquí, ¿qué peso tiene una cosa frente a la otra?
5: A ver, el peso es muy parecido, lo que pasa es que una no funciona sin la otra. La mejor manera de tener una defensa perfectamente preparada es conocer lo que te viene encima. Si conoces perfectamente cuáles son las variantes que te pueden atacar, quién es el actor en concreto que es, que, del cual eres objetivo y las técnicas y tácticas que va a utilizar, al final podrás configurar todo ese armazón tecnológico que tienes para defenderte de manera correcta. La mejor manera siempre de configurar algo no es mirar hacia adentro, sino mirar hacia afuera. ¿no? Y mirando hacia afuera es como sabré exactamente cómo me podré defender de mejor manera.
1: Eh, Miguel, vamos a cerrar esta primera ronda ahora le pido a Pablo y a Mónica que eh, a través de una reflexión suya os formule nuevamente preguntas eh, pero Miguel, eh, es cierto que este año 2020 ha sido eh, bueno, está siendo ¿no? un tanto extraño, recuerdo cuando en 2019 preguntábamos ¿no? a vosotros los expertos oye, ¿cuál es la palabra del 2020 en ciberseguridad? decía, ransomware. sin lugar a dudas el ransomware va a ser eh, la, la estrella ¿no? de, de, de la ciberseguridad eh, sin embargo, por supuesto, no va a dejar de serlo. Pero eh, la ciberinteligencia, la inteligencia de amenazas, todas las empresas, pensáis que va a empezar a coger este protagonismo dentro de los entornos de ciberseguridad empresarial?
4: Sí, sí, sin duda alguna. Yo creo que la inteligencia de amenazas quizás es un campo que de un tiempo a esta parte no era tan explotado, pero ahora está tomando un auge y tiene un sentido, ¿no? Y al final es como vemos como hay una profesionalización del, del cibercrimen a través de la cual pues vemos como los atacantes ya están haciendo estas mismas tareas que estaba comentando eh, mis compañeros ¿no? es decir, hablamos de que la inteligencia era al final una, digamos, recaudación de toda la información que podamos sobre los eh, adversarios que tenemos enfrente para defendernos mejor y tratar de extraer ese conocimiento que nos ayuda a prepararnos ¿no? y a responder ante ellos. Ellos ya están haciendo estos estudios de nosotros, además vemos como ahora la digitalización llega a su punto más alto y todo esto derivado en parte también ¿no? pues a la situación en la que estamos ahora mismo, en la cual pues el trabajo se ha visto forzado. Vemos cómo la idea de perímetro se ve eh, totalmente diluida dentro de, del trabajo de los empleados de las organizaciones que al final trabajan desde casa y vemos como ahora las puertas de entrada son muchas ¿no? y vemos eh, como nosotros también tenemos que ir estudiando a los atacantes para ir defendiéndonos mejor y por esto pues los clientes cada vez nos solicitan más este tipo de servicios eh, y nos ayudan, nos solicitan no solo esta información y esta inteligencia sino qué estrategias pueden, pueden adoptar para usarla de la mejor manera posible porque la inteligencia no es solo tenerla sino luego saber accionarla ¿no? y aquí yo creo que sí una pequeña reflexión y no me extiendo mucho más sobre esta esta reflexión Técnica versus estrategia, ¿no? que estábamos comentando antes. Y yo creo que al final es importante tener inteligencia a todos los niveles y saber plantear estrategias a todos los niveles, porque al final la seguridad debe involucrar a todas las capas de la organización, no, no solo a nivel técnico, sino también a los niveles eh, directivos y estratégicos, porque vemos cómo toma un papel fundamental. Eh, eh,
1: si me permitís, Pablo y Mónica, eh, una brevísima pregunta que puede responder cualquiera eh, que, que quiera. Eh, es un poco... Eh, a propósito de lo que habéis dicho, me, pre me pregunto, eh, ¿esto está dirigido solo a la gran empresa y al mismo tiempo? Si eh, tenemos la sensación de que esto está dirigido solo a la gran empresa y no a la PyME, ¿no puede ser un poco contraproducente aquello de que estamos insistiendo que la mayoría de los ataques se realizan a PyMEs? Solo que cuando atacan a una gran empresa se ve más en medios, ¿no? Pero hay cientos de PyMEs que son atacadas. El hecho de que pensemos que la ciberinteligencia eh, se dirige ya a un objetivo concreto, ¿puede pensar una PyME y dice... Pero, ¿cómo ahora? Yo entiendo que una pyme es más fácil de atacar, pero yo una pyme que me dedico a un sector muy concreto, ¿cómo alguien va a dedicar tiempo para amenazarme a mí, para conocerme a mí? ¿No puede ser contraproducente que el mundo de la ciberinteligencia aleje a las pymes nuevamente de sentirse que tienen que protegerse? ¿Quién quiere responderme? A ver.
5: Yo te voy a hacer solamente, yo no sé si, si de Daniel Eusebio.
1: <risa> Hacerte un apunte nada más de, de
5: algo más que responderte, hacerte un apunte. Eh, cuando hablamos de, de pymes y hablamos de organizaciones que son pequeñas o que se consideran pequeñas desde el punto de vista de la inteligencia, eh, realmente no es así del todo. Eh, cuando hablamos de una gran organización, su nivel de seguridad eh, está en el nivel en el que esté el nivel de sus proveedores porque muchas veces esos proveedores son los medios de acceso para esas grandes organizaciones. Con lo cual, al final no ya es ya una cuestión de grandes, pequeños o medianos, es una cuestión de madurez, es una cuestión de crecimiento en el mundo de la ciberseguridad y cómo puedes utilizar toda esa información que te, que te facilita la, la
1: ciberinteligente. A ver, Dani y Eusebio, que también habéis levantado la mano.
0: Bueno, yo quería hacer eh, el apunte un poco de... Quizás también uno de los problemas que nos encontramos con Threat Intel, que sí que este los últimos años, desde que la disciplina ya se fue más adaptando al campo ciber, sí que es verdad que normalmente se tenía el discurso de que esta disciplina estaba enfocada a empresas con un, con un sistema de seguridad más maduro, con un ecosistema de seguridad más maduro. Yo quiero pensar que hemos mejorado mucho en general durante estos últimos años en simplificando la complejidad de lo que es implementar inteligencia aunque sea en una empresa pequeña. Yo creo que en esto eh, estamos mejorando y creo que es importante un poco desmitificar la inteligencia. La des, eh, inteligencia no es algo que puedan tener solo grandes empresas, de hecho hay empresas muy pequeñas que, que la están utilizando. Entonces yo creo que es importante por una parte saber que no es, no es un tema tan complejo y las empresas están haciendo todo lo posible para simplificar esta adopción de ciberinteligencia y por otro lado desmitifiquemos un poco el tema porque es algo que puede estar al alcance de todos.
1: Es muy interesante ese apunte. Eh, al final son herramientas útiles a escala de las necesidades de cada uno. Eusebio, ¿qué querías apuntar? Quería un poco ahondar precisamente en lo que ha dicho Daniel y es, es un tema de, de, de dos cosas principales, madurez, eh, que cada vez está mejorando esa madurez y está eh, a disposición de más usuarios eh, esta forma de, co de consumir esa inteligencia, porque además se puede consumir a través de servicios, y esa es una de las claves. Es decir, aquí también la clave no es que la propia empresa sea la que se construya todo, sino que pueda consumir los servicios de, de inteligencia uh, de seguridad, precisamente de inteligencia de amenazas, precisamente a, a través de expertos, porque esa es la capacidad clave, la de tener... Eh, tanto la madurez como para, para, para necesitar esos servicios como eh, precisamente eh, eh, el, el equipo y tanto humano como eh, técnico, para consumir esos servicios o para proporcionar esos servicios. Y en muchas ocasiones, a través de terceros, sí que pueden utilizar esa, esa información sin necesidad eh, cada vez menos de tener que hacer un gran desembolso. Entonces, la clave no es eh, si las empresas grandes o las pequeñas. Las grandes, en muchas ocasiones, se lo construyen ellos mismos o lo consumen de una manera diferente. Las pequeñas, obviamente, por su eh, madurez, por su naturaleza, eh, por su tamaño, tienen que hacerlo de otra manera y cada vez hay más servicios de este tipo que les permiten ir a ese, a ese modelo de negocio. Bueno, venga, pues ya que estamos, Jesús y Miguel, un, un pequeño apunte por esto de las pymes. ¿Coincidís en que esto es para todo el mundo como vuestros compañeros? Jesús.
3: Eh, claramente sí y, bueno, un poco abundando en el comentario que ha hecho Eusebio, creo que la, la, la... El, el, el gran error que puede cometer una pyme, incluso una gran corporación, es intentar hacérselo todo en casa. A hacer el Juan Palomo, yo me lo hice, yo me lo como posiblemente sea un reto, no solamente por el hecho de cómo consumo la acera tintel y dónde la consigo, sino muchos otros eh, retos similares que tiene una disciplina como es la ciberseguridad. Lo más razonable, por tanto, es contar con, con partners que sean capaces de prestar esos servicios, eh, contratar un servicio, tener acordados unos SLAs, decir unos acuerdos de servicios, saber cuáles son las expectativas y medir esos resultados. Eh, de esta manera, efectivamente, si el partner es el adecuado, si la empresa que me acompaña es la adecuada y tiene el conocimiento adecuado y tiene las fuentes adecuadas, seré capaz de estar eh, de, de tener el mismo nivel de beneficio y de protección que una gran corporación, o incluso, por qué no eh, en muchas ocasiones mejor, claramente sí
1: Miguel, eh, tu apunte breve
4: Sí, no, muy brevemente. Yo creo que además, aparte de lo que han comentado los compañeros, es probable que muchas de las pymes que nos están viendo y que están planteando de alguna manera su estrategia de cara a afrontar lo que es el reto de la ciberseguridad, ¿no?, ya están consumiendo inteligencia, aunque no lo sepan siquiera, ¿no?, o aunque no se estén dando cuenta de ello. Y, y de alguna manera, eh, tenemos que desmitificar este término y ver cómo, al final, inteligencia eh, no es un, una cosa solo para, para grandes corporaciones, sino que, de alguna manera, es todo aquello que, que estamos generando conocimiento de, de la información que tenemos, ¿no?, como, como comentábamos antes, es decir, cualquier reporte, cualquier noticia de seguridad que vayamos viendo, esa consulta activa de foros para ir planteando eh, qué medidas de seguridad necesito, cómo puedo responder mejor, cómo puedo eh, ir mejorando este nivel de madurez, pues, pues es inteligencia, ¿no? Y muchas veces lo hacemos y no nos damos cuenta, y vemos cómo cada corporación pues lo hace, digamos, en, dentro de lo que es su marco de nivel de madurez, ¿no? Y, y, y luego, pues, trasladar también la idea de servicio, que como comentábamos al final, es muy difícil contar con todas las capacidades de ciberseguridad dentro de una organización. Eh, y al al final tenemos que, que recurrir de partners y además la inteligencia, veremos cómo no es algo completo y teniendo un partner no tenemos la fuente única, la verdad, ¿no? sino que del mismo modo que los fuerzas y cuerpos de seguridad, como hablamos, pues recaban información de los criminales eh, y esta información nunca es completa, tenemos que contar con diferentes fuentes de información que nos ayuden eh, a ir teniendo la máxima visibilidad posible sobre, sobre los adversarios.
1: Muy interesante eso que comentas, luego en en este tema. A ver, venga, las reflexiones de Mónica y preguntas. Mónica.
2: Pues eh, desde luego muy interesante, me he quedado con muchas de las cosas que han ido diciendo nuestros invitados y, y yo creo que es interesante también comentar que bueno las, la realidad de las empresas, como bien sabemos, ha cambiado estos últimos meses culturalmente, eh, tecnológicamente y es un cambio que... Con, a todas luces se va a mantener en el tiempo. ¿no? Hemos estado hablando durante los últimos, los últimos meses eh, y ya veremos cuánto tiempo más de cómo evolucionan esos ciberataques debido a esos cambios que se han producido y esos nuevos ataques y esta nueva realidad pues, requieren también una nueva línea de ciberdefensa, nuevas estrategias, como bien decían, que están adaptadas a las necesidades actuales. ¿no? Y precisamente pues, una de las necesidades es proteger la información allá donde esté que puede ser ahora mismo en cualquier parte y por eso la inteligencia de amenazas que, que ahora seguiremos viendo en profundidad pues está convirtiendo en una de las principales, eh, optati unas principales opciones en este sentido y una de las preguntas que lanzo es ¿cómo se logra transformar esa información que es muchísima en inteligencia? ¿cómo eh, detectar cuál es la importante? ¿cómo transformarla en conocimiento para que sea verdaderamente útil para este propósito?
1: Eh, y me sumo a esa pregunta de Mónica ¿Dónde está esa información? Hay mil sitios, desde la Dark Web hasta la Wikipedia. Igual no, ojo, pero ¿dónde está esa información? Vivimos en un mundo de infodemia, ¿no? Donde pues, hay tal cantidad ¿no? que, eh, de fuentes, además, emisoras, que ¿por dónde empezamos? Eh, venga, respondiendo, vamos, eh, si queréis, nuevamente por orden, Daniel.
0: Bueno, eh, en cuanto al origen de información, yo creo que hay que hacer primero eh, tener en cuenta nuestra posición, es decir, ya tanto como empresa o como, eso, como proveedor. Es importante tener en cuenta que eh, la información seguramente más valiosa viene de manera orgánica, es decir, que la propia empresa genere esa información, por ejemplo, en nuestro caso tenemos la Kaspersky, Kaspersky Security Network, que es toda, una, es toda una red que recibimos telemetría de todos aquellos clientes que han optado por aceptar de enviar esos eh, códigos maliciosos a nuestros, eh, a nuestros sistemas, lo que nos permite actuar mucho más rápido. Eh, en este sentido, este para mí es el... el y esto también aplica a las empresas, porque muchas veces hay empresas que intentas, intentan producir inteligencia a partir de fuente, fuentes externas cuando realmente, eh, internamente, tienen una mina de información. Lo que pasa es que no la están explotando. Por otro lado, evidentemente, eh, en el mundo externo hay un montón de, de orígenes de, de información, desde foros, desde, bueno, depende qué sitios más clandestinos, eh, etcétera, etcétera. Iox, etcétera. Entonces... Yo creo que es la información eh, tiene muchísimos orígenes, pero es importante también contrastar estos orígenes. Y, por supuesto, en cuanto a la producción de inteligencia, esto, cuando antes de decía que es una disciplina tradicional, quiere decir que todo esto está muy estudiado. Evidentemente, ahora adaptamos nuevas, <coughs> nuevos paradigmas a, ni a nivel tecnológico, pero la inteligencia tiene un proceso. Es decir, eh, para, para generar inteligencia hay que generar la hipótesis. Es decir, tiene toda una serie de, 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 de teoría detrás que por eso mismo que yo creo que es importante que quien genere la inteligencia tiene que ser personal, única y exclusivamente dedicado a generar inteligencia, porque no es tan fácil generarla, y más cuando es a nivel estratégico.
1: Eusebio. Y efectivamente, pues hay muchas formas de tener, la, de tener esa, esa telemetría, eh, tanto con sensores eh, establecidos dentro de los propios clientes como con sensores eh, en, en redes diferentes. Eh, de esa manera puedes escoger cuáles son los puntos en los cuales te quieres entrar. Pero aparte de eso, el, 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 el llegar a una información en bruto, que es la que recibimos de esos de esos sistemas remotos para hacer la telemetría, a una información real, pues hay diferentes pasos, desde el cruzado entre diferentes sistemas hasta la uh, inteligencia artificial que no me gusta llamarlo inteligencia artificial porque solo tiene de inteligencia la artificialidad, que es el machine learning el machine learning de que es técnicas básicamente técnicas estadísticas para extraer patrones, extraer información de datos aparentemente en, en, en bruto, y luego por supuesto, una inteligencia humana especializada que sea capaz de filtrar en muchas parte de esos, uh, esa información que no puede o donde no llega la inteligencia artificial o donde no llegan eh, las técnicas naturales de eh, eh, análisis de, de, de ciertos Tipos de ataques o ciertos patrones de ataques. Hay, es una combinación de diferentes técnicas al final. Es, es no solamente poner en marcha un solo sistema, sino múltiples sistemas que son los que van a ir generando esa información que a su vez tienes que ir refinando en un ciclo prácticamente infinito porque eh, al final esa información se retroalimenta dentro del sistema. ¿Cuál es eh, Jesús... Eh la gestión del tiempo en, en el mundo de la ciberinteligencia. Es decir, es algo que requiere inmediatez, que requiere una respuesta inmediata, que precisamente el dinamismo ¿no? de, de las ciberamenazas requieren que vosotros los especialistas... Eh, digamos eh, refinéis tanto los criterios ¿no? de defensa preventiva que sea pues casi una respuesta inmediata análisis de muchísimos eh, datos no esta información ¿no? que es enorme y que la respuesta sea inmediata cuál es eh, un poco la gestión del tiempo en la en el mundo de la ciberinteligencia
3: yo creo que hay que hay que diferenciar en, bueno lo primero la respuesta clara eh, a, a la cuestión sobre la necesidad de inmediatez es, eh, obviamente, sí. Cuanto más rápido sea capaz de actuar, más rápido ya a ser capaz de contener la amenaza. Y, idealmente, creo que alguien eh, antes mencionó, incluso ser capaz de predecir el futuro, ¿no? Si, si se nos permite la expresión. Y, y os explico un pelín en qué consiste es predecir el futuro. Básicamente, para poder ser muy, muy inmediato y, y para poder gestionar el tiempo adecuadamente, lo primero que tienes que hacer es recopilar esa información de la manera más automatizada posible. O, al final, es automatización. ¿Y cómo puedo recopilar la, la información de manera automatizada? Pues, eh, eh, a través de sensores que mencionaban antes Dani y Eusebio que puedo tener por ahí a través de diferentes redes eh, pretender nutrirte solamente de la información que tus clientes son capaces de generar probablemente, eh, por lo menos en nuestra forma de verlo, es, es complicado porque por muy grandes que seamos eh, Seguimos siendo la mayoría de todos los que estamos aquí una gota en el océano, frente a la cantidad de datos que se mueven por ahí. Así que es necesario llegar a acuerdos con terceros que incluyan automatización. La mayoría de los que estamos en esta, en esta sesión somos competidores, pero formamos parte de varias asociaciones, o por lo menos un par de ellas muy relevantes, en las que compartimos muestras de manera automatizada. Las muestras que nos entregan otros las pasamos por nuestros sistemas de extracción de, de indicadores y lo siguiente sería, ¿cómo soy capaz yo de diseccionar eso de una manera automatizada para, para tomar acciones? ¿Verdad? Que era tu pregunta. Esto luego, ¿cómo se traduce en una medida de seguridad? Básicamente lo que haces es, para contarlo de una forma muy sencilla y espero que todo el mundo lo entienda muy bien, es eh, diseccionar eh, todas esas muestras, toda esa inteligencia que ha ido consiguiendo en algo que llamamos artefactos, que son pequeños indicadores. Puede ser pues, una clave de un registro o puede ser un fichero temporal que ha creado una muestra y cruzarlos de nuevo de manera automática con el Machine Learning que decía Eusebio hace un segundo, para ver qué muestras en el mundo son similares tiene un comportamiento parecido, incluso cuando llega una nueva, si estoy encontrando alguno de estos átomos, alguno de estos artefactos que ya he visto anteriormente, posiblemente presuponer que se parece a algo que ya vi antes y por lo tanto sin necesidad siquiera de estar seguro poder tomar una decisión de respuesta. La última parte es, una vez que tengo toda esa inteligencia diseccionada y clasificada por patrones, pues aplicar defensas de manera automatizada. Cuando llega un indicador que ya antes he visto, si este indicador lo encontré en 17 muestras que son maliciosas, probablemente no hace falta esperarme a detonarlo para ver si es malicioso si huele mal, tiene mala pinta, seguramente va a ser malo. Entonces, dependiendo de mi nivel de sensibilidad, seré capaz de aplicar medidas de protección mayores o menores. Vicente
1: Vicente y Miguel, Vicente, ¿tu reflexión sobre la información, la recopilación, el tiempo?
5: Bueno, lo del tiempo, la, la respuesta al tiempo sería ya.
1: Eh,
5: normalmente lo que todo el mundo quiere es tener la información cuanto antes para actuar cuanto antes. Si se la das un minuto tarde... Has llegado tarde. No, no hay otra solución. Cuando hablamos, por ejemplo, nosotros tenemos una solución de, de, de recopilación de, de credenciales, recuperación de credenciales robales, robadas. Una credencial robada tiene el valor en el momento en el que no es pública. A partir de ahí, una vez que es pública, ya el año, el daño está hecho. No, no puedes ir más allá, ¿no? Y cuanto a lo que decíais de la recopilación de la información, eh, yo creo que dado, se ha dado una clave muy importante que, que mezcla ambos, ambas cosas, ¿no? eh, tanto el origen como la respuesta en el tiempo, y es la automatización, es la palabra clave para que todo esto funcione. Evidentemente tiene que haber una supervisión humana, siempre tiene que haber una persona final que controle, que todo eso sea eh, correcto y que los, los datos los orígenes sean confiables, pero al final de tantos eh, orígenes de datos que tenemos, que también tenemos una parte externa muy importante, desde un tweet. A, a una notificación en un foro o, o a cualquier tipo de información que no es tan técnica como una muestra de malware, porque muchas veces nos vamos hacia, hacia, hacia esa parte de, del IOC, de la muestra de malware, del análisis del reversing, cuando al final hay información en redes sociales o hay información en algún tipo de web o hay información en la red oscura que se puede obtener de manera directa que es tan valiosa como, como un análisis de una muestra de malware reciente. ¿no? Miguel.
4: Sí, bueno, yo creo que al final... Eh, por concluir un poco lo que y resaltar algunos mensajes de los que comentaban ya mis compañeros. ¿no? Es decir Yo creo que el proceso de la inteligencia tenemos que trasladar la idea de que es un proceso complejo eh, y que involucra eh, de alguna manera pues, diferentes fases, entre las cuales pues ya se han mencionado ¿no? pues, eh, esa adquisición o, o recopilación de la información. Eh, aquí, para diversas fuentes para, para recopilar información, ¿no? pues eh, al final pues lo que han, se ha ido comentando, ¿no? tanto, tanto inteligencia interna, pues que sería toda esa telemetría interna que vamos obteniendo en las organizaciones, como parte de pues, ya incidentes que vamos teniendo, ya eventos que, que van surgiendo, incluso como parte del proceso de respuesta ante incidentes, vamos recopilando esa información sobre qué es lo que ha pasado, cómo ha pasado y cómo podríamos mejorar lo que ha pasado ¿no? eh, y nuestra respuesta ante este incidente hasta eh, fuentes públicas, digamos, pues eh, todo aquello que tenga que ver con, con la adquisición de feeds, con, con monitorización de las redes públicas, de las redes privadas, etcétera, etcétera, e ir, digamos, obteniendo todos estos datos que luego, tras un proceso de automatización, eh, correlación y, y relacionado, pues ser capaces de, de facilitar la tarea. Yo creo que todo esto va, ¿no?, de, de, todo este proceso de automatización y recopilación va de facilitar la tarea al analista de inteligencia, ¿no? Vemos cómo los recursos computacionales, Pueden parecer ilim ilimitados, ¿no? Eh, podemos decirlo así, ¿no? Tenemos lo suficientes para, para afrontar este reto. Los recursos humanos no tanto, ¿no? Es difícil encontrar con, contar con perfiles de de analista de inteligencia. Eh, y por tanto pues tenemos que facilitar al máximo su tarea ¿no? y tratar de, de, de hacer que esa capa humana que hace ese último análisis, enriquecimiento y, y relacionar los datos, ¿no? que yo creo que eso es una, una cosa muy importante porque bueno cuando hacemos frente eh, después a este consumo de inteligencia yo creo que es especialmente relevante el que todos los datos estén unidos de alguna manera cuando están relacionados. ¿no? Y luego yo creo que hay, hay una cosa que siempre hablábamos ¿no? y también respecto al tiempo. ¿no? Eh, yo creo que hay... Tres, cuatro factores que en inteligencia siempre estamos eh, utilizando, ¿no? Uno es la confianza, ¿no? Y aquí estamos hablando sobre todo de la fuente, es decir, de dónde viene la información, cómo de seguro puedo estar yo, de que esta información es fiable para luego yo aplicar una estrategia o accionarla de alguna manera en la organización, ¿vale? La severidad o cómo puede ser el impacto posible de que esta amenaza se materialice... Eh, la frescura, y esto tiene que ver con lo que decíamos del tiempo, ¿no? es decir, eh, trasladábamos todos la necesidad de tener la información ya, y esto tiene un sentido, ¿no? si prestamos atención a lo que es la pirámide del dolor, ¿no? inventada por David Bianco, en la cual, pues para hacer un pequeño resumen a nuestros oyentes, básicamente sitúa los diferentes artefactos que se han comentado, ¿no? es, es decir, esas piezas de información que nos pueden ayudar a entender si tenemos una intrusión o no, eh, los ordenan torno a una pirámide, ¿no? Y es una pirámide al final del tiempo, en la cual en la base lo que vemos es cómo están aquellos indicadores en los cuales necesitamos tenerlos a la mayor brevedad posible, puesto que su duración o su efectividad en el tiempo eh, es, es muy pequeña. ¿no? Es decir, pues estamos hablando de aquellos indicadores más técnicos eh, que son muy fáciles de cambiar para un atacante. no Vemos como igual que nosotros vamos aplicando medidas, los atacantes también van eh, tratando de plantear esas estrategias para contraatacarnos. ¿no? Y vemos como al final en la, en, la, en, en la parte más alta de la pirámide está... Eh, las técnicas es decir el y, y las tácticas del atacante, es decir, el comportamiento y la estrategia, ¿no? Y ahí es donde también también que incidir, ¿no? Es decir, y aquí es cierto que, que hemos de contar con un histórico, puesto que esta información tiene más relevancia a lo largo del tiempo, ¿no? Yo creo que aquí el histórico es importante para entender cuál es la evolución de estos atacantes, ¿no? En este estudio que hacemos, también en aras de intentar mejorar la atribución, ¿no? Que también se, me, se se comentaba antes. Entonces, bueno, yo creo que, que esto es importante, es entender el proceso de inteligencia y entender estos factores para poder utilizar la de la mejor manera posible.
1: Ahora vamos a saber cómo se aplica, vamos a conocer casos reales eh, con nombres y apellidos o sin nombres y apellidos, pero casos reales en definitiva sobre cómo funciona la ciberinteligencia. Enseguida vamos a, además a saludar a los oyentes de Capital Radio que se van a incorporar a esta charla que ya ha comenzado hace unos minutos y que se está viendo en directo a través de los canales de YouTube, a través de LinkedIn, a través de Twitter y a través de Facebook. Creo que no nos dejamos ni una sola red social y creo que todas son relativamente seguras. Vamos a saludar enseguida a los oyentes de Capital Radio. Ya estamos dentro de Capital Radio, un saludo para todos eh, los que se incorporan en esta sintonía eh, en la que estamos, en nuestro Cyber After Work, el programa que cada lunes os acompaña a través de la eh, sintonía de Capital Radio con la ayuda de Pablo Sanemeterio y de Mónica Valle, un programa que ya ha comenzado en redes sociales sobre ciberinteligencia, threat intelligence, inteligencia de amenaza y que hoy cuenta con la participación, eh, no los estáis viendo, pero enseguida los vais a escuchar de Daniel Creus, que es miembro del equipo global de investigación y análisis de Kaspersky. Estamos también con Eusebio Nieva, que es el director técnico de Checkpoint. Nos acompaña Miguel Sánchez, que es el responsable de inteligencia de amenazas de Accenture Security Iberia. Está también Vicente Martín, responsable de preventa de Blue Leaf. Y está con nosotros igualmente Jesús Díaz, que es director de ingeniería de Palo Alto Network. Estamos hablando, amigos de Capital Radio, de ciberinteligencia, de cómo eh, prevenir las posibles amenazas que por la vía de la ciberseguridad puede llegar a nuestra empresa, a grandes y pequeñas empresas y hacerlo para luego adoptar estrategias, por supuesto, de ciberseguridad. Son muchos los aspectos que yo quiero comentaros, no obstante, nos eh, gustaría que Pablo Sanemeterio hiciese pues, una pequeña reflexión y eh, formulase igualmente una pregunta a nuestros invitados. Pablo, adelante. Bueno, pues eh, la verdad es que está siendo una, una mesa genial porque hay un montón y un montón de temas que están saliendo. He, he ido recopilando un poco pues la parte de inteligencia que está basada en la inteligencia militar. Hemos estado hablando de ataques personalizados, de actor, que es una palabra que les pediré a nuestros especialistas que nos expliquen un poco para los radioyentes qué es un actor. Hemos hablado de TTPs también. Hemos hablado de mirar hacia afuera. Normalmente siempre la ciberseguridad tradicionalmente se ha tratado de bastionar y de montar un castillo alrededor de una organización y ahora estamos hablando de mirar hacia afuera y, y de tratar de ver un poco qué es lo que está ocurriendo hacia afuera y si me puede afectar o no me puede afectar y sobre todo ha habido una parte que me ha encantado, que es que la ciberinteligencia no va solo de empresas grandes, sino que también va de pequeñas y medianas empresas y entonces un poco la primera pregunta que les quiero trasladar a, a, nuestros, a nuestros expertos es... ¿Qué es lo que puede esperar una compañía de la ciberinteligencia? ¿Qué es lo que va a recibir? ¿Qué es lo tangible que va a tocar? ¿Y cómo la puede empezar a utilizar? Eso es lo, para, eso es, lo para, para que eso? Va, eso es lo primero que va a preguntar el consejero delegado. Dice, a ver, ¿qué voy a recibir yo en esto que me va a costar el dinero? ¿No? Entonces, Exacto. Claro. A ver, Dani, empezamos por ti.
0: Bueno, pues, ¿qué va a recibir un cliente? Pues seguramente mis compañeros, eh, y voy a dejar que siguen por ese hilo, van a, van a hablar de, 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 pues, de inteligencia estratégica, inteligencia táctica y operativa y cómo va a ser distribuida eh, a estas diferentes necesidades. Yo, en mi caso, quiero comentar para qué puede servir threat Intelligence más allá de, de, de incluso ser proactivo ante un ataque o tener más información sobre las amenazas que nos atacan. Y es que, por ejemplo, a nivel de políticas de seguridad, el Threat Intelligence nos puede ayudar a, a entender real, realmente el riesgo que sufrimos como empresa. Entonces, esta es una parte que normalmente no, no se ve tanto en el Threat Intelligence porque se considera como algo más, vamos a llamar técnico, pero en realidad es que el Threat Intel lo podemos aplicar a muchas otras cosas. Por ejemplo, eh, a nivel de estrategia, también es importante saber eso. Eh, no necesitamos perseguir absolutamente todas las amenazas que veamos, porque eh, básicamente estaríamos cayendo en el, en el fallo del ruido, que es uno de los problemas del Threat Intel. Es decir, yo a una empresa no le puedo proveer, o sea, no puedo permitirme que yo los indicadores o la inteligencia que yo produzco para esa empresa deba ser tratada otra vez para que el cliente decida qué es lo que le afecte o no. Es decir, tiene que ser algo muy muy dirigido a ese cliente. Y por último, a nivel de defensa, que evidentemente nos puede eh, ayudar a identificar algunos vacíos en, nuestra, en nuestros sistemas de defensa. Y creo que por esto es tan importante el que seguir una metodología muy precisa para producir esta inteligencia porque si no, prácticamente no va a servir de mucho. Y en este sentido también quiero destacar eh, los diferentes estándares que estamos utilizando eh, ahora mismo, ya no solo para que esa inteligencia le llegue a, vamos a llamar, a, a, a un consumidor humano, sino a, a una máquina como tal. Entonces yo creo que esto es importante, eh, bueno, que no solo producir inteligencia en base a una metodología, sino también basarte en unos estándares porque después eh, ya no solo vas a saber quién te ataca y cómo te ataca, sino vas a saber qué tipo de mitigación puedes aplicar y, ostras, esto puede ser una manera de adaptar tu, tu, tu budget de seguridad. Eh, no me sale, Presupuesto, no me salía la palabra, uh -huh. perdón, Que creo que está, eh, hoy en día creo que puede ser un elemento muy importante, es decir, ajustar tu presupuesto de seguridad en base a la realidad, ostras, yo creo que es bastante importante.
1: Es, eh, lo que decíamos casi al principio, ¿no? Eh, personalizar un poco a tu necesidad y a tu nivel de riesgo, ¿no? Y obviamente ha dicho una cosa importantísima, el ruido que genera, si nos fijamos en todas y cada una de las cuestiones el, donde aparece el nombre de nuestra empresa, nos volveríamos locos. ¿no? Es muy interesante la reflexión que nos ha hecho. Luego, además, tendremos oportunidad de que cada uno de vosotros, de los aquí representantes eh, nos contéis pormenorizadamente qué es lo que vuestras empresas ofrecen de manera particular, de manera exclusiva y diferencial uh, en el terreno de la Threat Intelligence. Pero sigamos un poco con esta ronda, ¿no? ¿Qué es lo que se ofrece, Eusebio? Eh, bueno, uh... A ver, aparte de la, de la personalización de, 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 la, eh, de, de la seguridad para una, para una empresa, eh, eh, también tenemos que tener en cuenta que es siempre es muy interesante saber el grado de exposición que tenemos en un momento determinado para ajustar precisamente nuestras propias defensas. En un momento determinado, si sabemos que eh, o tenemos información a priori de que puede que vayamos a sufrir un ataque o estamos en el objetivo de alguno de los grupos eh, de ataque, sí que podemos, digamos, ser más permisivos con ese nivel de ruido y subir la rueda de eh, del de, DEFCON, digamos, de, de, nuestra, de nuestras defensas. Si tenemos esa información, podemos subir el nivel de defensa, el nivel de prevención. Yo creo que, al final, lo que aporta o lo que tiene que aportar siempre eh, este tipo de tecnologías es prevención. Porque para nosotros yo creo que es, es o sea, una vez que tengas dentro el bicho... Pues como, como siempre se ha dicho, a burro muerto la cebada al rado. O sea, no, 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 no está, estamos en un momento determinado en el que si ya tenemos el bicho dentro, ya tenemos el problema. Y ahora lo que hace falta es, si tenemos la información suficiente, podemos eh, aminorar. O, eh, digamos, eh, segmentar eh, el problema en diferentes subproblemas e intentar atacarlo de esa manera. Pero ya tenemos un problema. O sea, lo, que, lo que tenemos que centrar todos los esfuerzos es en intentar dejar de tener ese problema. Eh, y para eso es... Las medidas preventivas. La inteligencia de amenazas es una de las mejores medidas preventivas que tenemos o herramientas preventivas que tenemos a nuestra disposición, porque es la que nos va a evitar precisamente que esas amenazas entren dentro de nuestra red. Y una vez que estén dentro de la red, bueno pues ya podemos aplicar otra tecnología, en la cual también la, 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 la ciberinteligencia eh, aplica, pero... Eh, por supuesto, si petemos las defensas adecuadas y, y adaptamos nuestra seguridad dependiendo del nivel de exposición, vamos a tener una, un componente muchísimo más seguro dentro de nuestra, de nuestra estrategia de defensa. A ver, Jesús, Vicente Miguel, reflexiones sobre, sobre esto.
3: ¿Has dicho Jesús? Disculpa. Sí, sí. Ah, gracias. Gracias. Eh... Por dar una, una visión algo diferente, eh, yo diría que lo que el consejero delegado de una empresa espera recibir del Fred Intel es un informe de cómo efectivo ha sido esto a la hora de prevenir las amenazas que ha sufrido durante el último mes. Eso creo que es. ese sería el tópico, ¿vale? Ese, ese es el ideal. Evidentemente, hablar de 100%, creo que ya lo hemos dicho en 100.000 programas, así que volver a esto no, no tiene mucho sentido, pero eso es idealmente lo que busca la, la la inteligencia de amenazas: mejorar las defensas, aprender de los atacantes, entender cuáles son las campañas y sus objetivos, para intentar ir un pasito por delante a ellos, adelantarnos. Y, idealmente, lo que, lo que las empresas reciben son informes de cómo de eficaces han sido la utilización de esos mecanismos y cómo se han visto ellos atacados y, contra, eh, y, y el contrapunto de cómo las, esas defensas que se han ido generando, esa, esas adaptaciones de los mecanismos de seguridad han sido eficaces gracias al, al conocimiento del Fretil. Eh,
1: Vicente, esto es lo que, lo que acaba de decir Jesús, es lo que me lo soplado, ha eh, soplado Pablo Sanemeterio, es, es lo que llamamos un IOC, un indicador de compromiso, es decir, el informe de decir, oye, mira, este es el indicador de que tu organización se ha quedado comprometida. ¿Es esto? Es la parte
5: más técnica, así como, como describimos cómo definir o cómo encontrar que estoy siendo comprometido. Al final no es solo un dato, son varios, es la suma de varios factores. Cada uno de ellos va sumando para que al final encuentres una amenaza en concreto, hagas una atribución o seas capaz... De desplegar las medidas correctoras o preventivas que necesites para, para paliar esa amenaza, que suposiblemente el IOC lo que te está dando es un dato de que puedas estar siendo atacado o puedas estar siendo comprometido. ¿no? Yo aquí me gustaría hacer un, digamos, un paréntesis un poco menos técnico, ¿vale? Con respecto a lo que. Eso. <risas> con respecto a lo que se cuando se habla de, 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 de inteligencia o de qué tienes eh, como, como retorno a la inteligencia, y nos estamos yendo, yo creo, mucho. A toda la parte que y del IOC, de la amenaza, del malware. Todo esto es, es inteligencia, pero también es inteligencia el descubrir, eh, por ejemplo, como banca, y hay un retorno, un retorno de inversión claro que me están robando tarjetas de crédito y que las están vendiendo en un market underground. Ahí hay un retorno de inteligencia, hay un retorno económico con respecto a descubrir que todo eso pues lo he robado y lo he recuperado. ¿no? También podemos hablar de, que, de, de daño reputacional de marca, que también es tangible. ¿no? Eh, todo aquello que se menciona dentro de una red social, todo lo que se está mencionando sobre una compañía, el uso ilícito de tu marca en una, en una página web, eh, actividades de phishing, todo eso tiene en sí un retorno claro, ya sea en daño reputacional o en daño económico, ¿no?
1: Muy interesante, la verdad es que esta reflexión que trasciende ¿no? el, el componente técnico y que va, como hemos hablado, ¿verdad, Mónica, Pablo, en muchas ocasiones, de que la propia reputación no, es algo de lo que eh, se puede ver eh, muy afectada una compañía que ha sido atacada o que estás eh, eh, causando un perjuicio eh, en, en el falso nombre de la misma, ¿no? Pero bueno, vamos a cerrar, si queréis, esta ronda con la reflexión de Miguel sobre... Eh, lo que tiene que esperar ese consejero delegado. Bueno, es un poco una burda pregunta a la, a la interesante reflexión que había hecho Pablo. ¿Qué le, qué le ofrecemos a la empresa,
4: Miguel? Sí, yo, yo creo que es difícil, ¿no? En primer lugar, creo que, que la, la reflexión que han hecho mis compañeros es muy acertada. Luego, creo que además es muy difícil, ¿no? Estaba comentando Vicente, el, el cómo demostrar de alguna manera el Cómo, ¿Cómo está sirviendo esta inteligencia a la organización? ¿no? Yo creo que aquí la, trasladar la idea a los clientes de que, de alguna manera, la inteligencia de amenazas lo que va a conseguir es una mejora de eficiencia de todas las capacidades de ciberseguridad de la organización. ¿vale? Y aquí lo que estamos hablando es de aprovechar mejor los recursos con los que contamos. ¿no? Vemos cómo la inteligencia, además, no solo alimenta esas capas más técnicas sino que alimenta también a las capas estratégicas, ¿vale? Es decir, la, la inteligencia de amenazas debe ser, de alguna manera, el centro de las operaciones de ciberseguridad de los clientes. ¿Por qué? Porque permite eh, adoptar mejores estrategias, mmm, evaluar el riesgo que tenemos y, por lo tanto, si conocemos nuestro riesgo y conocemos nuestras carencias, de alguna manera vamos a poder... Eh, destinar mejor esos recursos de presupuesto que comentábamos, ¿no? Es decir, vamos a intentar, eh, viendo también la industria en la que estoy, y aquí estamos hablando también de una verticalización de la seguridad, ¿no? Es decir, tenemos que personalizar al máximo la seguridad, tenemos que entender el sector en el que estamos y qué objetivos tienen los atacantes en este sector, ¿no? De alguna manera, así podremos eh, ir, ir destinando este presupuesto de la mejor manera posible. Pero es que no solo en estas eh, capas más estratégicas se mejora la eficiencia, sino también eh, a todos los niveles, ¿no? Vemos como cuando hacemos ejercicios vamos a nombrar algunas de las capas Ciber, ¿no? Con las que seguro que cuentan muchos de los clientes que nos están escuchando y que, y que son para todos conocidas, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando estamos hablando de eh, el threat hunting, ¿no? Es decir, de esa caza de amenazas, pues de alguna manera si conocemos qué es lo que está pasando ahora mismo ahí fuera, conocemos lo que nos ha pasado a nosotros, somos capaces de plantear y de generarnos una serie de hipótesis que en, en forma de escenarios que nos permitan ver si estamos afectados o no, ¿no? Capacidades de detección, es decir, y aquí estamos hablando de la, de la parte más técnica, es decir, ¿cómo podemos todas estas tecnologías de seguridad que tenemos para prevenir una amenaza o detectarla, ¿cómo podemos alimentarlos eh, con información que nos permita pues, detectar mejor eh, y, y plantear una serie de casos que, que puedan ser de interés para, para ir detectando las amenazas? Responder, es decir, ya no es solo tengo la amenaza y, y tengo que hacer la frente, sino que a lo mejor cuando yo haga frente a la amenaza, esa amenaza puede responder de una determinada manera, ¿no? Y luego cuando hablemos de actores probablemente veremos eh, cómo, qué, qué sentido tiene esto, ¿no? Y estas estrategias que plantea el ataque como contraataque a lo que nosotros estamos haciendo, también es importante evaluarlas y tenemos que ver, digamos, cuál puede ser eh, el posible impacto que pueden tener nuestras propias acciones. Es decir, vemos cómo de alguna manera la inteligencia, pues, eh, es algo que va a mejorar la eficiencia a todos los niveles, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente eso. mejora aprovechar mejor los recursos. Esa sería un poco la, la idea.
1: Oye, ¿cómo, cómo se implementa la, la inteligencia de amenazas? Es decir, al final eh, recurro un poco a ese, a ese componente cuando yo llamo a una compañía como la vuestra pues, para que me implemente una serie de servicios ¿no? de, de protección. Bueno, pues eh, de alguna forma estoy pensando más en lo técnico y que es algo que se instala de una manera muy rápida después de hacer, por ejemplo, pues por supuesto una auditoría, ¿no? Y oye, vamos a ver cuáles son tus riesgos, vamos a ver cuál es el valor real que hay en tu compañía, qué es lo que quieres defender, ¿no? Entonces, eso entiendo que, la, la, digamos, la ciberseguridad tradicional, ¿vale? Eh, uh -huh. entenderme, pues se implementa de una manera, pues, más o menos rápida, ¿no? Hay una serie de sistemas donde, oye, pues, tienen el, el mismo lenguaje. Sin embargo, la, la ciberinteligencia, ¿cómo se implementa en una organización? ¿Cómo desembarcan vuestras compañías allí? Y, y de alguna forma, en una pyme que, eh, posiblemente su cultura de ciberseguridad es relativamente reciente. ¿Cómo eh, ve implementada la ciberinteligencia eh, a la hora de ofrecer eh, información sobre sus estados eh, financieros, sobre su actividad? ¿Cómo, ¿Cómo se hace? ¿Cómo llega la ciberinteligencia a una compañía? Daniel.
0: Bueno, yo creo que... Antes que he comentado un poco de simplificar la complejidad, que creo que es algo que están haciendo todos los productores de inteligencia para hacerles llegar, para distribuir esta inteligencia de manera fácil y cómoda a sus clientes. Yo en este sentido creo que hemos mejorado mucho y por otro lado es también eh, la carta de presentación. ¿Cómo presentas tú esta inteligencia? Eh, ¿Cómo la va a consumir el cliente? ¿A través de una máquina? ¿Va a haber otro humano que va a sacar alguna otra hipótesis o alguna teoría para aplicar en su red? Es decir, yo creo que hay que dar muchas facilidades y muchas opciones en cuanto a cómo distribuyes la inteligencia. En nuestro caso, y creo que es el caso de, 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 de la mayoría de compañeros, no solamente intentamos tras eh, traducir esta inteligencia mejorando nuestros productos, nuestras detecciones etcétera, sino que la ponemos toda junto eh, en, un, en un sitio centralizado en nuestro portal de inteligencia de manera que los clientes no solamente puedan ver o puedan coger todas, todos aquellos indicadores técnicos para mirar en su, eh, en su ámbito sino que incluso les... Eh, les, pro les proveemos de, de reglas de detección específicas para, pues, para un ataque muy concreto. Les proveemos también, que creo que es la cosa más importante a nivel estratégico, es de un informe en el que se explica el contexto de esa amenaza, que es lo que hablábamos antes del tema estratégico y creo que es el tipo de inteligencia más difícil de producir. Es decir, no solamente decirte esto te está afectando a ti o está afectando a empresas de tu sector, sino decirte, eh, esto te está afectando, está evolucionando así, creemos que es este actor, este actor eh, es eh, de un posible origen, es decir, todo el contexto alrededor de, esa, de ese incidente de manera que bueno, que, que se pueda adaptar por parte del cliente.
1: Esto, Eusebio, se le da a un CISO, o no todos tienen un CISO ¿no? en, su, en su organización. ¿no? ¿Cómo, eh, siguiendo un poco con la pregunta, ¿no? esta general, ¿cómo se implementa? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Vemos un poco la idea de que hay que simplificarlo y facilitar esos procesos. ¿no? Pero, eh, insisto, en pymes, por ejemplo, donde no tienen ese lenguaje de ciberseguridad, ese lenguaje de, de esa cultura de ciberseguridad, ¿a quién se lo dicen? No, realmente en, en ese tipo de compañías lo más usual es que eh, esto se consuma como servicio, ¿de acuerdo? Se consuma como un servicio proveído prove, por terceras personas desde el punto de vista de que se le puede proporcionar el servicio de cuál es su nivel de exposición y de amenaza hasta, pues lo que lo que comentaba antes Daniel, pues eh, él tiene la base de datos de información para la cual puede consultar, ver eh, e incluso recopilar esa información y también el el poderle darle los mecanismos de eh, cuáles son el estado actual o cómo hemos recopilado el estado actual de eh, los equipos que están dentro de su red o dentro de su organización. Eh, ese, esa es la información, cómo lo pueden consumir, consumir ellos. En otras ocasiones, en compañías más grandes, a las cuales tienen una arquitectura específica y dedicada a, a, a la explotación de este tipo de de este tipo de, de información, pues lo hacen de otra manera a través de te otras tecnologías e incluso, obviamente, a través de expertos que son los que eh, son los capaces de aquilatar toda la información y son capaces de eh, proporcionar inteligencia superior a todas las fuentes que están consumiendo. Pero en general en las pymes eh, el consumo natural es a través de, de servicios, servicios que están más mascados, menos en muchas ocasiones menos personalizados, pero que se pueden también llegar a personalizar eh, de, de, de manera muy, muy, muy abundante, pero que realmente son eh, algo más sencillo de consumir y que no implica la necesidad de tener una cultura o una organización eh, completamente dedicada a este tipo de, 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 de seguridad o cómo aplicar este tipo de seguridad. Oye, eh, incidiendo un poco en... en... En los resultados, Jesús, cuando de repente vosotros los especialistas implementáis un, un, un proceso ¿no? de ciberinteligencia que previene a una compañía y le dice, oye esto está ocurriendo en tu sector, esto está evolucionando, como decía Dani, esto está evolucionando de esta manera y las circunstancias a las que nos dirigimos pueden ser estas. ¿no? Entonces, al mismo tiempo entiendo que tenéis que recomendar una estrategia de acción una, o una estrategia de reacción, porque muchas veces eh, lo recordarán Pablo y Mónica en esto de la ciberseguridad decíamos mira, atacar te van a atacar, ¿no? eh, Entonces, lo que tienes que, que asegurarte es de que vas a responder bien a ese ataque que, que es inevitable. ¿no? Entonces, yo no sé en este sentido, en esa máxima de que te van a atacar sí o sí eh, la ciberinteligencia, que lo que pretende es evitar que te ataquen o alertarte de que te van a atacar, ¿cómo funciona no? en esa máxima que lo rompe, Jesús? Si me van a atacar, ¿de qué me sirve la ciberinteligencia si van a conseguir entrar?
3: Muy bien, pues es muy buena pregunta. Eh, digamos que la ciberinteligencia la puedes utilizar en, en dos facetas. La puedes utilizar en la faceta de la prevención, que es la deseable, la que... Eh, ya hemos comentado antes, ¿no? cuando con que una vez que el burro está muerto, etcétera, eh, y la puedes utilizar cuando, cuando, el, cuando, cuando el burro desgraciadamente ya está muerto y te toca tomar, eh, tomar me, eh, acciones y medidas. ¿vale? Eso, eso también ocurre desgraciadamente. En la primera fase, que es la más deseable, para a la hora de fortalecer, fortificar nuestras defensas, mejorar, crear reglas automáticas que prevengan, crear nuevos sistemas de seguridad, mejorar los algoritmos que detectan, ¿vale? sin ánimo de entrar en, en detalles muy técnicos. Cuando yo aprendo que me están atacando desde determinados orígenes, pues eh, soy capaz de levantar defensas probablemente en mis cortafuegos de perímetro o en mis soluciones de antivirus en los endpoints de nueva generación o lo que sea para prevenir comunicaciones de ese estilo. Si he tenido la mala suerte de que me han atacado y ni por eh, cualquier circunstancia, eh, por falta de prevención, porque no lo he visto, no he sido capaz de utilizarlo, aún la, la inteligencia tiene mucho que decir y me, básicamente me va a ayudar a que entienda exactamente qué es lo que ha ocurrido y algo que seguramente a los directores de las compañías que, las que tú preguntabas antes le va a interesar mucho, saber cuál es el alcance, cuál es el alcance de la amenaza, hasta dónde han llegado, qué parte de mi compañía se ha visto comprometida. Eh, esta gente qué ha hecho con esa información. Si yo sé que estos actores, gracias a la ciberinteligencia, se dedican a vender tarjetas de crédito en el mercado negro, probablemente puedo acudir a ese mercado negro a intentar ver qué puedo recuperar. O si se dedican a vender datos personales, o si por el contrario son actores de campañas de ransomware que lo que pretenden es obtener dinero a través del secuestro de datos. Bueno, pues eh, como veis, la ciberinteligencia tiene validez y utilidad en las dos áreas, en la parte de la prevención y también desgraciadamente cuando nos toca hacer detección y respuesta, cuando ya ha ocurrido algo.
1: ¿Y ¿Vosotros creéis, Vicente, Miguel, que la ciberinteligencia es algo que debe acompañarnos hasta el fin de los días, ¿no? en el sentido en el que, oye, eh, puede que no, no te ataquen nunca... O puede que te ataquen muchas veces. Yo no sé si este segundo escenario es muy habitual, pero tal vez pueda decirle, oye, mira, yo, a mí me atacaron y ya, pues ya he aprendido la lección, ya he securizado mi compañía y no necesito ciberinteligencia porque ya tengo la experiencia del ataque. Por vuestra experiencia, Vicente Miguel, eh, los ataques se repiten. ¿Es eh, la ciberinteligencia una buena razón después de que te hayan atacado que la implementes en tu compañía? ¿Cuál es, un es poco tu reflexión? Es que los ataques nunca son iguales. Y aunque sean iguales, posiblemente... Mmm hay alguna variación que haga
5: que, que, que tenga éxito, ¿no? Eh, yo, yo creo que al final es eh, la inteligencia ha existido y si nos remontamos a, a, o, o pensamos en, otro, en otras variantes, la inteligencia ha existido siempre. Yo siempre quiero saber cómo se comporta el del frente para, para estar preparado, ¿no? Es como, como el boxeador, yo quiero saber qué mano utiliza y cuál es la más, la más fuerte para poder esquivar hacia el lado donde no me vaya a pegar con esa, ¿no? Entonces, digamos que eso en eso se basa la, la ciberinteligencia. ¿Te van a pegar? Sí, bueno, pues aprende a lo mejor a pararlo o el próximo golpe lo tendrás más fácil. Y yo quiero apuntar una cosa más también a lo que, a lo que decía Jesús eh, con respecto de nos hemos ido a los dos extremos. ¿no? Oye, no me atacan, voy a prevenir, eh, me han atacado, ya el burro está muerto, como, como hemos dicho antes, ¿no? Eh, voy a hacer el forense, ¿no? lo voy a abrir a ver de qué ha muerto. Pero, pero queda una parte intermedia, ¿no? Cuando, cuando lo mencionaba también antes Miguel y ha dejado ahí una, una palabra muy clara o una definición muy clara que es el frejanti, ¿no? Es cuando me han atacado, pero no sé que me están atacando. Yo vivo feliz en mi ignorancia y hay alguien dentro que está haciendo labores de extracción de información, está haciendo labores, pues bueno, de, de, digamos de, de ciberespionaje, por ejemplo, y ahí la, la ciberinteligencia es muy útil para localizar todos esos indicadores que me hacen ver hay alguien dentro de mi, de mi red hay alguien dentro de mi organización haciendo acciones eh, contrarias a mi marca, contrarias a mis intereses, ¿no? Es una parte también intermedia e importante que, que, digamos, que está avanzando cada vez más en este mercado y que es, es importante tenerla en cuenta.
1: La verdad es que, eh, Miguel, lo que ha dicho Vicente es que es clave. O sea, en, en, yo por las películas de espías que he visto, ningún espía dice que va espiando por ahí, ¿no? Entonces, claro, la ciberinteligencia está precisamente para detectar a los espías que pasan desapercibidos. Y es que, claro... Eh, eh, Consiste en eso, en lo que dice Miguel, atendiendo un poco a tus en lo que dice Vicente, atendiendo a tus palabras, que tú vas tranquilamente y no sabes eh, que pueden estar, eh, pues eso, espiándote para ver cuál es tu punto débil, ¿no? Eh, desde lo que es eh, eh, psicología, eh, como hemos dicho, ¿no? La manipulación de los trabajadores hasta lo que es la, la propia obtención de información o de brechas, ¿no?
4: Sí, yo creo que al final en algo estamos todos de acuerdo, seguro, en el sector de la seguridad y es por ello por lo que de alguna manera pues es un sector que está, digamos, tomando una relevancia importante y es que nos van a atacar. Es decir, si es que no lo han hecho ya, ¿no? Es decir, al final eh, tenemos que entender que los atacantes son gente profesional que, que busca un rédito que puede ser económico, puede ser estratégico, puede ser lo que fuera, pero de alguna manera, pues eh, nos va a pasar, ¿no? Y yo creo que atendiendo, atendiendo a este factor, pues tenemos que tener en cuenta que, que, que otro muy importante, ¿no? Que también es algo que se comenta pues, en todos los foros de seguridad, ¿no? Es de alguna manera, desde que nos ha entrado la amenaza hasta que la detectamos. Se habla de diferentes eh, datos, ¿vale? Yo voy a dar uno que, que suele ser el que, el que más suena, ¿no? Que es que tardamos en saber que nos ha pasado esta amenaza de media 90, 90 días. Es decir, bien, bien. tenemos 90 días en los cuales un atacante ha estado en nuestra red realizando acciones... Quizás no ha alcanzado las joyas de la corona, o puede que sí, porque ha tenido tiempo, pero sí que ha ido obteniendo piezas de información, ha ido obteniendo un rédito eh, de su ataque, ¿no? Y nosotros somos, no somos conscientes de que esto ha pasado, ¿no? Y es por ello que necesitamos conocerles cada vez mejor para ir tratando de detectarles cada vez antes, ¿no? Porque vemos cómo al final esto es como todo, ¿no? Es decir, cuando tú estás planteando un desarrollo en cualquier trabajo en la vida, ¿no?, cuando empiezas, pues a lo mejor todavía estás en una fase muy embrionaria, estás recabando información, estás planteando qué es lo que quiero adquirir, cómo lo voy a adquirir, pero conforme vas eh, pasando el tiempo y vas madurando la idea y vas ejecutando acciones, vas alcanzando tus objetivos. Y Eso es lo que no queremos que pase, ¿no? En la cadena eh, tan famosa, ¿no? De la Cyber Kill Chain. ¿Dónde queremos parar el atacante? Lo antes posible. Porque de esa manera me va a hacer el menor daño posible, ¿no? Eh, y yo creo que también se comentaba un poco, pues, el, el, el cómo incorporar la inteligencia en las organizaciones, ¿no? Yo creo que aquí... Hay unas respuestas, o nos tenemos que hacer tres preguntas, ¿no? Digamos, el, el qué, qué voy a recibir, ¿vale? Y aquí hablábamos, pues, de diferentes tipos de inteligencia, eh, cómo ayuda a cada una de ellas en el ciclo, ¿vale? El cómo lo voy a adquirir y quién lo va a adquirir, ¿no? Es decir, al final incorporar la inteligencia a una organización yo creo que depende también, ¿no?, del, del nivel de madurez del cliente, ¿no? Pero hay organizaciones que ya cuentan con una capacidad propia de inteligencia y lo único que están buscando es otra fuente alternativa a través de la cual, pues, digamos, tener más visibilidad sobre qué es lo que está pasando, no contar solo con un proveedor, sino con varios... Eh, y de esta manera, pues, te, tener una visibilidad mayor. Y luego hay otros clientes que, de alguna manera, necesitan que les ayudemos a accionar esta inteligencia, que les ayudemos a utilizarla. No es fácil. Es decir, eh, quizá la técnica, pues, sea la más, la más evidente, ¿no? Pues, voy a accionar estos indicadores de compromiso eh, en estas herramientas de seguridad a nivel de Red y Endpoint y, de esa manera, pues, estoy detectando y bloqueando las posibles amenazas, ¿no? Pero cuando estamos hablando de una inteligencia un poquito más, eh, un nivel más arriba, eh, tenemos que ayudarles a entender qué significa esa inteligencia y cómo podemos utilizarla, ¿no? Y yo creo que aquí es donde nosotros nos integramos en sus equipos, hacemos un análisis, digamos, de esas, ese cliente, no solo para personalizar la monitorización de lo que estamos haciendo a nivel de inteligencia, sino también de... Eh, ¿Cómo podemos integrarla dentro de su organización? ¿no? ¿Quiénes son esos posibles receptores? ¿Qué información necesitan? Eh, ¿Cómo podemos ayudarles? Hablábamos pues, de, de portales de inteligencia, de cómo eh, hacer acciones recomendadas, etcétera, etcétera. ¿no? Yo creo que al final va todo de facilitarles la tarea y de ayudarles a, a usarla de la mejor eh, manera posible.
1: Y antes de que Pablo haga una reflexión me gustaría preguntarle a Mónica y en realidad preguntaros a vosotros si British Airways eh, podría haber evitado lo que le pasó, Mónica, con ciberinteligencia si Marriott podría haber evitado lo que le pasó con ciberinteligencia si hace poco estuvimos hablando en el programa de la, el robo de datos de EDP ¿no? además en, en un proceso bastante complejo dentro de la compañía eh, si lo que ocurrió en la MT de Valencia eh, habría tenido... Eh, pues un, una minimización del impacto con la eh, ciberinteligencia, todos estos casos que hemos comentado en el programa, ¿crees que la ciberinteligencia podrían haber eh, podrían haberlos evitado? ¿Podrían haber hecho, no sé, que la historia fuese diferente? Te lo pregunto a ti, Mónica, y os lo pregunto a, al resto de la mesa.
2: Pues es muy interesante esa reflexión, Eduardo. Lógicamente no sabemos qué tipo de, de estrategia de ciberseguridad, de técnicas y de soluciones y de servicios tenían esas empresas. No dudamos de que, de que tendrían algunos ¿no? eh, y, que lo, y que tendrá una ciberseguridad bien implementada, pero como también estabais diciendo... Eh, eh, Todas las empresas, sobre todo este tipo de empresas que has mencionado, están recibiendo ciberataques constantemente. Entonces, en ocasiones, alguno eh, puede penetrar los sistemas, a veces incluso por fuertes que sean, ¿no? Pero, eh, en cualquier caso, este tipo de técnicas de, de ciberinteligencia, de threat intelligence, de inteligencia de amenazas, están enfocadas, como bien estabais contando, a esa proactividad, pero también en el caso de que suceda de que empieza a actuar un ciberataque, pues esa también reactividad, el poder actuar a tiempo supone una gran diferencia en términos eh, reputacionales, de imagen, económicos eh, y sobre todo, como bien nos estaba diciendo Miguel, de evitar que pasen días y días, hasta 60 y 90 días, hasta que se detecta uno de esos ciberataques. ¿no? Entonces, en cualquier caso, eh, yo creo que sí, ahora nuestros expertos nos dirán, pero habría cambiado mucho la historia en estos casos si... ¿sí? hubiesen contado eh, con una buena detección de threat intelligence en sus sistemas
1: habría cambiado la historia quién cree que hubiese cambiado la historia de estos de estos casos vicente
5: no no sé si cambiar eh, pero bueno, al final nada es perfecto. Siempre yo creo que lo hemos dicho, ¿no? Al final el 100% de la seguridad no existe, el 100% de todo no existe, pero siempre también existe una manera de mejorar, ¿no? ¿En qué te puede ayudar en este tipo de ataques eh, la Fed Intelligence? Primero lo que hemos dicho muchas veces, el tema de la prevención, el tema de estar preparados, el tema de conocer cómo te pueden atacar. Cuanto más sepas, Menos posibilidades tendrás de ser atacado, evidentemente, pero hay una parte también muy importante y es que ese daño que se ha producido, eh, esos datos que se han exfiltrado, todo eso, lo puedas recuperar de la manera más rápida posible. ¿Cómo lo sabes eso? Conociendo a tu adversario, dónde los vende, dónde los hace públicos, cómo se los lleva, eso es... Digamos, una parte muy importante también del threat intelligence que nos
1: sirve para, para minimizar el impacto de, de cualquier tipo de ataque de este tipo. Madre mía, irte al mercado negro, ¿no? Eso ya requiere, requiere especialistas de cuidado ¿eh? y con valor. Eusebio, también querías apuntar algo a este respecto. Sí, antes habéis preguntado si, esa, si habían seguido la estrategia correcta. Mm. Eh, si eres atacado, siempre has tenido una estrategia incorrecta. Ahora tienes que aprender de eso. ¿de acuerdo? O sea, es, ese, ese cómo abordar el aprender es, es lo que va a marcar el futuro o, o, o el éxito en el futuro frente a otros ataques. Eh, y lo digo porque es que en algunas ocasiones hemos visto, y estoy convencido que todos mis compañeros aquí han visto, pues, eh, eh, compañías que han sido infectadas por el mismo virus dos veces, ¿vale? Y eso es algo de, de que de verdad tenemos que tenemos que parar desde el principio. Eh, no quiere decir que la inteligencia, la, la ciberinteligencia te vaya a, a, a resolver todos los problemas. Es más, una ciberinteligencia mal aplicada en algunas ocasiones va a ser incluso más problemática porque va a generar muchísimo más ruido. Entonces, tenemos que aplicar la ciberinteligencia de, 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 de la forma correcta, ¿vale? Y también apropiada a, las, a la arquitectura de la organización. Eh, pero también es cierto que en muchas ocasiones medidas muy simples pueden tener un efecto muchísimo más grande en estos sistemas. No siempre una amenaza eh, para pararla, tenemos que detectarla, simplemente impedir que progrese. La ciberinteligencia lo que nos va a ayudar es a detectar qué formas tenemos de mejorar nuestra, nuestra uh, seguridad, cuáles son los posibles ataques que podemos sufrir y actuar frente a eso o incluso, como decíamos antes, pues una vez que ya uh, has sido infectado, que ya has tenido el ataque, que has podido detectar algún uh, uh, algún origen o alguna uh, algo extraño dentro de tu organización, puedas tirar del hilo y empezar a sacar más información ayudando desde la ciberinteligencia para ver, pues eso, quién ha sido, cómo ha sido, cuál ha sido, hasta, hasta dónde han llegado, cómo podemos contener, cómo podemos investigar a más profundidad y para eso tienes que tener esos métodos. Pero desde luego lo que tenemos que tener muy claro es que eh, eh, las organizaciones tienen que aprender de, de, de sus errores que desgraciadamente en ciberseguridad no siempre es así. Eh, y no solo es aprender de sus errores, sino también aprender de los errores de otros. Es decir, si sabemos cómo se ha aplicado la seguridad en algunas compañías y sabemos que han sido atacados, no pensemos que nosotros ya estamos a salvo de eso porque eso ya lo han usado a mí. No me... Es que muchas en muchas ocasiones se ha visto que muchas compañías del mismo sector han caído precisamente porque no han tenido eh, la, la precaución de eh, defenderse de una amenaza que abordaba todo el sector o que abordaba todo el tipo de compañías. Entonces, eh, la, la, la ciberamenaza no solo es... O sea, la ciberinteligencia de amenazas no solo es eh, eh, el detalle, el, el IOC, el, el, el indicador de compromiso o, o incluso el, el ADN de, 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 de lo que está atacando. Muchas otras ocasiones es esa información que nos va a permitir... Eh, Estar preparados frente a amenazas que van a surgir porque están dentro de nuestro sector o están muy próximas a nosotros y de las que tenemos que defendernos. Es, esa es también una de las partes que la, 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 la ciberinteligencia nos puede ayudar a suplir. Pero también es cierto que, como cualquier tecnología, si la aplicamos mal, puede tener mucho más perjuicios que beneficios. Entonces, también tenemos que tener en la cabeza eso, que, que entrar como un elefante en una cacharrería, porque la, 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 la ciberinteligencia de seguridad va a resolver todo el problema... No va a ocurrir así. Tenemos que aplicarla de manera eh, juiciosa. ¿Alguna reflexión más antes de cederle la palabra a Pablo, Dani, eh,
0: Miguel? Sí. no yo... Ay, pues, uh, Perdona,
4: Dani. Adelante. Luego... Hmm. Vale, vale,
0: Daniel. Además, no, iba a comentar que, de hecho, algunos de mis compañeros lo han comentado, pero en otras palabras que creo que también es, es importante tener en cuenta que muchas veces también con, con cierta inteligencia podemos hacer que vamos a decir que el, la capacidad económica de un ataque sea mucho más grande de lo que el atacante está buscando, entonces yo creo que eso también es un, es un buen punto de, de, de llegar a una disrupción en este sentido, de decir, ostras, si, si el atacante cada vez se lo pongo más, más difícil le pongo tretas, incluso puedo intentar eh, meter otras disciplinas de, de, de otras tecnologías en mi red, como son tecnologías de excepción, por ejemplo para marear un poco al atacante, de manera que se alargue mucho el ataque en el tiempo pero él no consiga, lo que decía Miquel, creo que era las joyas de la corona, entonces creo que también es una, un aspecto importante a tener en cuenta es decir, el aumentar el coste del ataque
1: Miguel
4: Sí, yo creo que al final eh, es, decir, es muy difícil predecir y hacer una afirmación eh, digamos eh, certera sobre qué hubiera pasado si la estrategia hubiera incorporado la inteligencia ¿no? a la hora de defendernos eh, frente a los ataques que, que hemos estado viviendo y que cada vez son más eh, digamos, más frecuentes en las noticias. Lo que sí que está claro es que ahora, digamos que si bien es este cierto que el mundo digital pues tiene unas particularidades que, que, que lo hacen diferente del mundo físico, por decirlo así, lo que sí tenemos claro es que tienen muchas similitudes también, ¿no? Y una de ellas es que tenemos activos, en este caso han cambiado la tipología de los activos, ¿no? pues eh, ahora mismo quizás el activo principal ¿no? sería la información dentro de las organizaciones pero al final tenemos un activo que es de interés para un adversario que quiere conseguir un rédito sobre ese activo, ¿no? Y de alguna manera, alguien se imagina eh, si en el mundo físico, para proteger estos activos, no se realizaran estas, estas eh, análisis de inteligencia, estas investigaciones, es decir, eh, imaginaríamos eh, a la policía o a, o a digamos, los fuerzas grupos de seguridad no haciendo este análisis sobre eh, posibles delincuentes que vayan a cometer un delito, que luego ocurra este delito y que se pudiera haber eh, previsto y no se haya hecho, por ejemplo, pues como hemos visto con los casos de terrorismo, ¿no? Es decir, pues al final estamos ante amenazas que eh, comparten muchos de, de, de los motivos, de la motivación y de, y de, la, y de la actuación respecto a lo que veíamos en el mundo físico y vemos cómo tenemos que actuar de la misma manera eh, en el mundo digital. Es decir, tenemos que, que protegernos con una estrategia clara. A partir de aquí, y, y creo que es algo también muy importante, ¿no? vemos cómo una cosa importante entender es eh, hablábamos antes de la idea de perímetro, ¿no? De cómo las organizaciones pues tenían un perímetro definido y de alguna manera pues estaba controlado. estaba eh, Se implantaban medidas de seguridad y se prevenían las amenazas. Ahora mismo vemos cómo el perímetro queda diluido, es decir, ese perímetro al final ahora ¿en quién reside? Residen los empleados y más ahora en estos tiempos de, del teletrabajo, ¿no? Y si hacemos el viaje, si, si el perímetro de las empresas residen los empleados y ahora hacemos el viaje, ya que hemos hablado del sector digamos más público, ¿no? que afecta quizá al mundo físico, vemos cómo eh, los intereses de, de un Estado, y en este caso el nuestro, eh, digamos que, que, que su perímetro son las organizaciones que lo forman, ¿no? que son las propietarias en muchos casos de la información, no solo de los intereses económicos sino también de los propios residentes de este país ¿no? y si hacemos el viaje completo vemos cómo el perímetro de un estado no residen los propios empleados que no dejan de ser los ciudadanos ¿no? entonces aquí también recalcar una idea fundamental que yo creo que es esa colaboración público-privada ¿no? que tiene que haber en este mundo de la inteligencia eh, que yo creo que es fundamental para, para defender mejor nuestros intereses, no, no solo a nivel de organización sino a nivel país y, y sobre todo también resaltar no solo colaboración público-privada, sino colaboración en general, ¿vale? Sin, sin apellidos, porque yo creo que esto es uno de los pilares de la inteligencia y que tenemos todos que, que intentar eh, llevar a cabo. Hablábamos aquí, como por ejemplo, pues los diferentes compañeros estamos en foros a través de los cuales, pues eh, aunque puede parecer que tenemos intereses diferentes, ¿no? pues tratamos de, de llegar a un fin común entre todos.
1: Eso que dice Miguel es, es clave. No solo eh, cuando recordáis hicimos ese programa de infraestructuras críticas, al final las empresas pues forman parte ¿no? de esos sectores eh, estratégicos para un país, electricidad, eh, estamos hablando de materias primas, estamos hablando de suministros energéticos, en fin, al final eh, eh, tenemos que tener una, un intercambio la salud, ¿no? Ahora mismo, más que nunca, ¿no? En esa colaboración público-privada es necesaria la inteligencia, algo que yo no sé si por otro lado, aunque yo creo que esto daría para, para otro programa, <coughs> ya trabajaba eh, eh, de alguna forma la los, y cuerpo las, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿no? Al final, eh, ellos también tienen que defenderse de otro tipo de atacantes, como decía Miguel, pues esos perímetros, al final, pues, eh, las empresas defienden su información estratégica financiera y el Estado defiende pues, otro tipo de información. ¿no? Pero al final, creo que el sistema de, de prevención y defensa a través de la ciberinteligencia es, es el mismo. ¿no? Pero insisto que eso daría para, para otro programa. Pablo, lanzamos si te parece una reflexión lesión y una cuestión más para nuestros invitados. No, la verdad es que está siendo una mesa espectacular, Eduardo. Estamos viendo un montón de temas interesantes como puede ser extraer información, colaboración entre, entre empresas. Tenemos aquí empresas que trabajan en, en, en el mismo sector y que están hablando de colaborar, compartir información, IOC's, etcétera. Estamos hablando de técnicas, de tácticas, de fuente de información, de, de trasladar estos informes hacia la dirección y que, y que puedan tomar decisiones basándose en estos estas informes de amenazas. Entonces, entonces, bueno, pues yo creo que es una mesa genial y quería preguntarles a cada uno de nuestros participantes, ya que, bueno, pues tenemos a, a Dani de, de Kaspersky, a Eusebio de Checkpoint, a Jesús de Palo Alto, a Vicente de Bolivia, a Miguel de, de Accenture, un poco que nos que nos cuenten qué ofrecen sus compañías y, y qué es la parte, digamos, más fuerte, la que se sienten más orgullosos en sus compañías de, de esta parte de ciberinteligencia o de producto o servicio que ofrezcan a las, a las empresas. Me permito un poco añadir eh, que esto tenemos que hacerlo en formato pitch, porque no se nos olvide que, aunque a través de un Zoom que se está emitiendo en directo en diferentes redes sociales. Estamos en radio y todos los tiempos tienen su límite. Por tanto, en un par de minutos, ¿qué es lo que hacen vuestras empresas? ¿Qué ofrecen a otras empresas en el terreno de la ciberinteligencia de la inteligencia de amenazas? Comenzamos, si os parece, por orden, como hemos comenzado este programa. Daniel, Adelante.
0: Bueno, yo creo que una de las, en mi, en mi caso, creo que una, uno de los puntos fuertes de cómo generamos, distribuimos, procesamos y analizamos inteligencia es, es mi propio equipo, el GREAT. Eh, mi equipo se fundó en el 2008 y somos un equipo de 42 personas y nos dedicamos única y exclusivamente a buscar amenazas avanzadas. Por ponernos un ejemplo, en Kaspersky recibimos unos 394.000 eh, códigos maliciosos cada día. De esos 300 y pico mil, eh, mi equipo solo interesa está interesado seguramente en un 2%, que son esas amenazas más sofisticadas y que muchas veces son auspiciadas por un gobierno o por alguien con, con, con un poder similar. Entonces yo creo que esta cultura de inteligencia lo que nos ha permitido mejorar y desarrollar durante estos últimos años precisamente ha sido entender muy bien este campo y en algunos casos innovar en, bueno, en cómo ofrecemos esta tecnología y esta inteligencia a los clientes pues, de manera sencilla, de manera que pueda utilizarlo un humano, de manera que pueda utilizarlo un CISO, un técnico de nivel 1 del SOC. Entonces yo creo que esa es la parte, la experiencia que hemos ido adquiriendo durante estos años en base a descubrir muchas de las amenazas avanzadas o APTs que con más trascendencia, y bueno, te podría decir que en los últimos cinco años seguramente pues, hemos descubierto cuatro de las cinco mayores, eh, mayores grupos de, de amenazas avanzadas de APTs. Pues yo creo que eso es una buena, no solo es una buena trayectoria, sino que es una carta de presentación.
1: A través del CRED, sin lugar a dudas. Eusebio, ¿qué hacéis en Checkpoint? Bueno, mira, para nosotros, lo, lo voy a resumir, eh, realmente para nosotros la, 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 la ciberinteligencia de seguridad se aplica en todos los, en todos los productos que lanzamos al mercado eh, desde el punto de vista de que eh, para nosotros tienen que abarcar todos y cada uno de los puntos en los cuales un usuario o una empresa pueden ser atacados. Desde el punto de vista de proteger los sistemas móviles, proteger los sistemas en red, proteger sistemas estáticos, dinámicos, etcétera, y todo ello que la misma fuente de inteligencia sea la que aplique, eh, porque no tiene sentido que uh, estés defendiendo una empresa frente a un ataque solamente en una parte del sitio donde puede ser atacado, sino todo, como decíamos antes, el perímetro queda diluido y en todo el perímetro es el que los tenemos que, que defender. Pero además aplicamos eh, esa inteligencia y ese... Eh, desarrollar esa inteligencia dentro de los productos también eh, desde el punto de vista de hacerlo lo más amplio posible y lo más preventivo posible. Y te pongo un ejemplo, mira, eh, eh, aparte de que eh, en algunas ocasiones dentro de tu propio puesto de trabajo puedas tener el típico antivirus, etcétera, para, para luchar contra eh, amenazas que pueden eh, defenderte muy bien contra a, un tipo muy determinado de amenazas, eh, tenemos que tener en cuenta que también... Eh, Todas las variaciones de la misma amenaza pueden tener en común eh, unas características que pueden depender no solamente de eh, su código, sino también de cuándo se ejecuta, cómo se ejecuta, cómo actúa, con quién se comunica, etcétera, de muy diversos factores. Para nosotros eso es lo que denominamos el ADN del ataque, y ese ADN del ataque afortunadamente lo podemos eh, digamos implementar en una serie de defensas, pero también afortunadamente lo podemos implementar porque tenemos que tener en cuenta una cosa y es los atacantes en muchas ocasiones son vagos, en el sentido de que intentan reutilizar el esfuerzo y esa reutilización del esfuerzo precisamente es la que podemos nosotros aplicar para sacar un conjunto común de eh, diferentes eh, y, y aplicaciones de inteligencia en la cual podemos coger toda la familia, toda una familia de diferentes ataques, aunque no tengan, o que parezca que no tengan nada que ver entre ellos. eso es dos formas que nosotros aplicamos la ciberinteligencia, que para nosotros son clave. Y para nosotros, desde luego, la prevención, eh, el uso eh, de, la ciberinteligencia, de la ciberinteligencia en prevención, antes de que nos ataquen, es la clave de todo. Gracias, Eusebio. Jesús, eh, Vicente, Miguel, minuto y medio, dos minutos.
3: Muchas gracias, Eduardo. Muy, muy rápidamente. Desde Palo Alto Networks, eh, digamos que tiene un doble componente. Utilizamos la, la ciberinteligencia de amenazas para testear nuestros propios productos, para mejorarlos. Como creo que comenté antes, eh, ingestamos inteligencia no solo propia, sino de terceros, para ver cómo se está comportando y hacerlos evolucionar e eh, intentar detectar eh, cuáles son los, los puntos en los que debemos mejorar o dónde los atacantes están utilizando nuevas estrategias. Esto es crítico, es decir, es la propia evolución de, de la compañía y, de hecho, en el caso de Palo Alto Network surge así. Y luego tiene también una vertiente de, de ofrecimiento, un segundo componente de ofrecimiento a terceros. Es decir, toda esa ciberinteligencia que hemos sido capaces de, de recopilar a lo largo del tiempo, la ponemos a disposición de, de clientes eh, con lo que, que tengan el objetivo, la intención de nutrirse de esos indicadores de compromiso, de esas amenazas para mejorar eh, eh, a su vez eh, sus, sus propios ideas. servicios sí, correcto, eso puede ser de una manera totalmente eh, autónoma, es decir cada uno se conecta digamos, a estos datos y los consume como quiera, o también existe probablemente esto también daría para, para hablar más a, a fondo pero existen, existen sistemas de orquestación y de automatización, se llaman eh, SOAR que seguramente habéis oído hablar de ellos que básicamente lo que te permiten es consumir esos indicadores esa inteligencia de manera automática y eh, aplicarla dentro de tu propia organización, ¿vale? Así que esas serían un poco las tres vertientes. Vicente,
1: Luli.
5: Eh, nosotros digamos que vamos a cubrir un poquito lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Eh, nosotros somos una, una empresa que busca siempre desde fuera, quizás es un valor un poquito o un factor un poquito diferencial con respecto a lo que puede ser Checkpoint, Palo Alto o Kaspersky. Nosotros buscamos siempre ciberamenazas que están en el Open Deep y Dark Web eh, y se las proveemos al cliente de una manera muy sencilla, de una manera modular, y dirigida. Es decir, nosotros siempre damos a los clientes la información que está relacionada con sus bienes, que está relacionada con su compañía y que está relacionada con lo que realmente ellos están buscando. Esa inteligencia la obtenemos de diferentes fuentes, incluso fuentes propietarias. Nosotros, eh, aparte de lo que pueden ser eh, los, los, las típicas fuentes abiertas, como puede ser la red oscura, como pueden ser las, eh, las redes sociales, tenemos nuestra, o proveemos o, o generamos nuestra propia inteligencia gracias a nuestros propios medios, nuestras propias tecnologías. Eso lo hacemos siempre de una manera automática, eh, que nos permite además proveer esa inteligencia de manera eh, muy fresca. Eh, lo más importante, y creo que lo hemos dicho antes, eh, era esa inmediatez, ese quiero tener la información ya y ese es uno de los puntos eh, fundamentales que tenemos nosotros en Blue League.
1: Y cerramos esta ronda para saber qué, o, qué ofrecen eh, las empresas que hoy protagonizan nuestro programa con eh, la explicación de Miguel Sánchez de Accentur. Miguel, ¿qué ofrecéis vosotros?
4: Sí, bueno, yo creo que cuando cuando hablamos de Accenture y del concepto de inteligencia que tenemos, yo creo que tenemos que hablar pues de las adquisiciones que hemos ido realizando a lo largo de los años. ¿no? Yo creo que hace alrededor de tres años eh, Accenture eh, adquirió iDefense, quizá una de las pioneras dentro del mercado y una de las eh, empresas realmente de que empezó como una empresa de inteligencia y digamos que se ha mantenido como una empresa de inteligencia a lo largo de los años, con profesionales con más de 20 años de experiencia, además con una presencia internacional, es decir eh, estamos en prácticamente todos los países y, y esto nos permite pues eh, digamos hacer esa recolección de información eh, específica para cada geografía y no solo para cada geografía sino para cada vertical o para cada industria lo cual nos lo permite pues ese conocimiento que tenemos digamos de los clientes eh, al estar en ellos eh, realizando no solo servicios de seguridad, sino cualquier servicio tecnológico. ¿no? Eh... También recalcar pues, bueno, eh, la reciente adquisición, que como todos sabréis pues hace un año también eh, contamos con con, Simant con los servicios de, de Symantec. Y yo creo que hay que entender aquí eh, un poco pues de qué va la inteligencia. Al final la inteligencia o los servicios de inteligencia van de tecnología. Y aquí estamos hablando de estas plataformas y, y, y herramientas que ponemos a disposición de nuestros clientes de tecnología y de personas, de perfiles expertos en seguridad eh, que permitan pues eh, obtener la inteligencia de la mejor manera posible. Y no solo eso, sino contar con una red de profesionales que nos permite pues eh, ir, ir eh, resolviendo los retos que nos plantea la seguridad del de mañana. ¿no?
1: Pues yo creo que eh, ha sido un programa sinceramente apasionante en el que habéis dado respuesta pues, a muchas preguntas que se estaban haciendo grandes compañías, pero especialmente pequeñas y medianas empresas que eh, quizás veían en la ciberinteligencia algo eh, demasiado lejano a sus entornos y que muchas de ellas que han sufrido ataques que no se lo esperaban de por qué a mí... Eh, eh, van a entender que contando con este tipo de servicios, con este tipo de herramientas van a prevenir lo que hemos eh, comentado en alguna ocasión, va a ser inevitable y es que vayan a sufrir la amenaza no por ser el, quienes son ni porque pertenezcan a un sector en concreto, sino porque básicamente son vulnerables para ello. Y yo creo que con la ayuda de nuestros especialistas que hoy han venido de Kaspersky, representados por Dani Creus, de Checkpoint, representados por Eusebio Nieva, eh, de Accenture Security Iberia... Eh, cuyo responsable de inteligencia de amenazas, Miguel Sánchez, también nos ha acompañado, por Vicente Martín, el responsable de preventas de Blue Leaf, y por Jesús Díaz, el director de ingeniería de Palo Alto Networks. Hemos aprendido, bueno, pues eh, nada, simplemente una primera aproximación, porque esto da para, para mucho de lo, que se, de lo que supone la ciberinteligencia, la inteligencia de amenazas de... ¿Cuál es el escenario en el que se mueve dentro de la necesaria cultura de ciberseguridad de las compañías? Y que brevemente, Pablo, Mónica, pues eh, nueva lección, ¿no? De ¿Por dónde van a ir los cauces en materia de ciberseguridad de las compañías? ¿Diez segundos para cada uno? Sí, totalmente. O sea, no, eh, no hemos podido tener una mesa mejor con unos invitados mejores. Y en lo que nos han dado unas pinceladas, que estoy convencido que podríamos hacer una mesa de diez horas y todavía nos quedaríamos cortos. Y nos quedaríamos cortos. Mónica.
2: Pues sí, eh, una técnica sin duda pensada para los retos actuales que tienen las empresas. Muchas gracias a todos los invitados que han estado fantásticos. Nos quedamos con esas claves, ámbito proactivo y reactivo. Ya Eduardo. Nos vamos,
1: nos despedimos de la sintonía de Capital Radio. Gracias por haber estado ahí. Enseguida os despedimos de eh, esta sintonía de las redes sociales. Pues lo dicho, eh, ya habiendo apagado la radio esta emisión que hemos desarrollado con Kaspersky, con Checkpoint, con Blue Leaf, con Accenture y con Palo Alto, os agradecemos muchísimo a, a los cinco que hayáis eh, compartido con nosotros eh, todo este conocimiento del que vamos a seguir sin duda hablando en los próximos eh, días, en los próximos meses, en los próximos años, porque quizás la eh, inteligencia de amenazas es en donde se encuentra la base precisamente para construir estrategias de seguridad, sea cual sea el tamaño de tu empresa, sea cual sea el sector en el que se desempeña. Así que, nuevamente, gracias a Eusebio, a Dani, a Vicente, a Miguel y a Jesús y, por supuesto, a Pablo y a Mónica. Nos vemos pronto en un nuevo capítulo del Ciber World de Capital Radio, que, por cierto, tenéis, por supuesto, a través de los diferentes podcasts. Y este no será menos de pes eh, pesanm.com. Allí podéis eh, obtener todos los programas de este, de este espacio. Muchas gracias y hasta muy pronto.